0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30. Alain Martin. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle, que vous pouvez nous écouter par exemple depuis la boutique Nicolas à Paris. Il y en a plusieurs au 91 rue Saint Antoine sur 99.9. on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, le compte notamment Facebook et Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure le meilleur des beaux de Provence avec Benoît à Batman et puis le ville quiz également pour gagner deux places pour la Cité du vin à Bordeaux avec notamment son parcours immersif, un musée évidemment des négociations de vin, des restos et des boutiques avec côté pour nous accompagner Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain. Bonjour et David tous. Cobol, toujours anglais, hein, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Et bonjour Alain. Voilà, tout va bien, votre roi va bien David Tout va bien King. Je,
1: il ne pa, m'appelle pas tous les jours donc euh, pour, pour dire comment il va, mais euh, ouais. bon. Camila bon, peut-être Allez, Camila. Oui, plutôt Camilla. J'ai bien connu son ex-mari, d'ailleurs. J'ai peur, là. <rires> mais ça, chacun votre truc. Mais pour
0: commencer cette émission de Vino Sud Radio, à le plaisir d'accueillir Hugo Babé, le fondateur de moksha Bonjour, Hugo. Bonjour. Alors, un beau sur votre jeune parcours, hein, puis alors, les coulisses de la création de cette
2: super boisson bio et sans alcool oui, bien sûr. Euh, tout a commencé par un, via, un voyage en... Vous avez quel âge, Hugo J'ai 32 ans maintenant. 32 ans. Vous êtes photographe aussi, non Oui, euh, j'ai fait beaucoup de photographies dans ma vie. Ouais. Alors Moxa, c'est né... né quand et comment euh, C'est né, il y a... Euh... L'idée est vraiment née il y a 6 ans avec un voyage euh, au nord de la Finlande. Euh, historiquement, il y a une boisson qui serve aux conducteurs de chiens de traîneau pour se réchauffer. Une par... boisson sans alcool, aux chiens de traîneau, là Parfois agrémentée de vodka ah, euh, local, voilà, ouais. bien ouais. sûr. Mais c'est vrai que même dans l'ADN de cette boisson, il y a un côté très chaleureux, puisque c'est des fruits rouges, euh, c'est des épices, c'est consommé chaud. Euh, c'est vraiment la base de leur vin chaud et c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup consommer aussi autour des fêtes de Noël. Donc il y a déjà ce côté aussi euh, super convivial, mmh. euh, très chaleureux. Et, euh, donc euh, me voilà revenu euh, en France. Euh, je fais des recettes dans ma cuisine euh, que je fais euh, notamment déguster euh, sur les shootings euh, photos et puis à, à mes proches et, et moins proches pour affiner la recette refaire et refaire et euh, trouver des solutions par rapport au sucre trouver des solutions, il y a plus que 6 euh, ingrédients dans ma recette donc si, il, y a aussi, il y a aussi beaucoup de jeux d'équilibre euh, entre les différentes saveurs euh, en présence, il y a des épices qui sont très, très puissantes comme, euh, comme le gingembre ou euh, la cardamome verte est plus subtile mais euh, elle peut avoir un goût très, très fort euh, donc voilà, c'était toute ce, cette recherche. Mais il n'y avait
0: pas de recette à la base initiale C'est vous-même qui avez recréé une recette Il y a plusieurs
2: recettes de grand-mère euh, en Finlande. Euh, chacun y va de sa petite recette. Ou sinon, il y a quelques mastodons industriels qui font euh, des produits euh, comme ça. Euh, mais ça, ça sort de euh, ce que les gens recherchent aujourd'hui par rapport aux quantités de sucre et à l'absence de produits. Chimiques. Donc là,
0: c'est bio. Hein On est 100% bio, Hugo. Exactement. Hein et 100% naturel. Ouais. Et, et c'est fourni
2: où, d'ailleurs, tous les produits euh, qui, qui entrent dans cette... Euh... Boisson. 100, 100, 100%
3: français, monsieur. Ah,
2: hein. euh, tous mes fournisseurs sont français. Après, bien sûr, euh, des éléments comme la cardamome verte, typiquement, oui. ou la cannelle, euh, sont encore loin de pousser en France. Oh. Et, et Dieu nous garde par rapport bah, à ça. Le gingembre,
1: si, hein. on peut. Oui, oui, le gingembre, on peut, oui.
2: c'est vrai. Oui. Euh, après, ce n'est pas le plus gros des productions. Euh,
3: Cassis, myrtille, tout ça, c'est français
2: euh, cassis, il y a une partie qui... En fait, ça, justement, c'est un sujet qui est super intéressant. Et après, on est toujours obligé de faire des choix euh, en tant que créateur. C'est-à-dire que je pourrais avoir du euh, super cassis, qui serait même meilleur et plus savoureux que celui que j'utilise aujourd'hui. Euh, c'est bien de le reconnaître. En agriculture raisonnée. Euh, donc, du coup, je perdrais mon label bio. Ah oui, c'est ça. Euh, donc, en fait, c'était le choix. C'était, OK, est-ce que je préfère qu'au ouais. niveau biologique... Et tout ce que ça peut impliquer pour les sols, les nappes pratiques, la santé. Oui, et puis la philosophie etc. du produit aussi. La philosophie oui. du produit. Moi,
1: moi j'aurais fait autrement. Je dis, si c'est meilleur, je prends. Je m'en ah fous, bon, ouais. fous du bio. Il bah, oui. On renonce. Non, mais non des, seulement. J'en ai rien à faire du bio. Ah, bah, oui. Vous êtes anglais, vous aussi. Hein. Oui, c'est le goût qui importe pour moi. Oui. Mais,
3: ce qui importe aussi, c'est la santé des gens qui le produisent et puis la santé oui, des gens
1: mais qui non, le boivent. Mais non, mais ça, il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas de problème de santé parce que ce n'est pas bio. Enfin, c'est une espèce de phobie des, des bio En
0: tout cas, vous, vous avez, ça vous avez fait un On choix en, en un te te disant, débat. je reste fidèle au bio. Non, je ne dis voilà. pas
1: qu'il faille mettre des tas de saloperies sur la terre, évidemment. <rire> mais quelqu'un qui fait une agriculture responsable, pas nécessairement bio, il ne faut pas le jeter. Je trouve qu'il y a une espèce de manichéisme autour du, de l'histoire histoire de bio qui m'énerve beaucoup. Mm -hmm. Égo, en fait, ça alors... permet
2: de soulever un sujet qui est super intéressant, puisque en fait, euh, moi, je suis aussi une boisson sans alcool. Et c'est vrai que ce soit les restaurateurs ou les gens dans l'événementiel, euh, ils se disent, OK, aujourd'hui, j'achète du Moksha. Et oui. si, en fait, le Moksha d'aujourd'hui est différent de celui d'hier, ils vont se dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe C'est un petit peu différent, justement, que les années, dans le vin, où on se dit, ah, cette année, parce que... Oui, il faut un produit constant, c'est ça Il faut un produit qui est quand même euh, On aime, constant. on n'aime pas, mais c'est le même, toujours. Maintenant, moi, j'ai réfléchi, justement, à à, à gober bah, numéroter mes années ouais. euh, peut-être faire des gammes non bio mais parce qu'il bah, y a le cassis du coteau du Lyonnais ou l'appelez la cuvée cobalt là ouais. Ouais. par exemple, euh, <rire> trouver des noms sympas exactement ouais. <rire> et, euh... et alors, donc il est bio et sans alcool alors pourquoi pas mettre de l'alcool bah, c'est très bien, mais, mais c'est un vrai choix euh, oui, c'est un vrai choix, en effet je pense qu'aujourd'hui, et là on est aussi avec des gens qui savent très bien faire ça absolument moi c'est pas mon domaine, j'ai pas grandi là-dedans euh, et je trouve qu'on a déjà des produits magnifiques euh, et parfois, c'est pas le cas dans le, dans le, dans le sans-alcool, ou en tout cas, même s'il y a des très bons jus de pomme, très bons jus de raisin, etc. Alors, à la clientèle, c'est quoi C'est des, des jeunes dilamés comme vous ou des vieux grinchots comme Kobold euh, <rire> bah, Alors, je pense que monsieur serait surpris aussi de. de monsieur, pouvoir, euh, monsieur, euh, monsieur Allez, On,
3: on peut lire David, allez <rire> ouais,
2: ouais. David, ouais, bien sûr. Euh, non, c'est un produit qui est assez séduisant parce qu'en en fait, il euh, y a quand même du caractère il y a de la rondeur avec ses fruits rouges. Et, euh, et donc, ça fait une option. Il y a une
3: pointe d'acidité qui réveille aussi. Il y a une petite pointe.
2: Le gingembre pourrait être acidulé. Et puis
1: rien n'empêche de, de l'utiliser en cocktail et en rajoutant un, un peu de gin ou de vodka. Exactement. On clientèle, déjà... c'est qui,
0: Hugo Est-ce que vous avez identifié le client type aujourd'hui qui se régale avec Moksha
2: Alors, c'est vrai que la majorité de, de, des clients aujourd'hui vont avoir entre 30 et, je dirais, euh, 60 ans. D'accord. Euh, et euh, avec un petit, euh, un petit, un petit supplément d'âme chez les femmes euh, ah oui. qui peuvent être euh, plus à même de euh, s'écouter elles-mêmes, leurs besoins, euh, le, le fait de peut-être euh, boire moins d'alcool, etc. Et,
1: – Et tout le monde est en conduit des chiens de traîneau. – Absolument, oui.
0: Ouais, Il faut son du... permis. – Et alors d'un point de vue, d'abord, parce qu'il faut des sous pour lancer tout ça, donc là vous êtes en, en levée de fonds, c'est ça, vous recherchez des partenaires financiers Vous avez tout par rapport au capital de la société
2: oui, alors euh, c'est vrai qu'on a une trésorerie qui, euh, qui aurait besoin d'être un petit peu meilleure. Euh, et notamment aussi, on fait face au, Enfin là, il y a eu quelques conjonctures où c'est vrai que euh, moi, j'ai un prix pour le moment de production qui est assez élevé. Et, euh, et l'espoir qui m'animait aussi dans le fait de, bah, quand même d'être une entreprise, etc., c'est de le faire baisser euh, le plus possible. – Le prix de revient, vous voulez dire. – Oui, le, le, ouais, le coût de revient, exactement. Ah – bon, Ça implique du volume. – Et ça implique du volume. Mmh. Et en fait, il euh, y a eu deux conjonctures assez euh, malencontreuses, c'est-à-dire déjà euh, la guerre en Ukraine euh, avec le problème de l'énergie que ça a pu poser. Mmh. Et, euh, et maintenant, le problème de l'énergie qui n'est pas résolu du tout et… Et on verra ce que ça donne, plus cette inflation un peu galopante, notamment dans les secteurs du transport ah ouais. et de la transformation Où est basée la production ?— euh, On est en Charente-Maritime. —
1: D'accord.
0: Donc vous n'avez pas besoin de sous Il n'y a pas de levée de fonds qui est prévue Ou, ou on peut si, l'imaginer ?— Si, si, si. Ah.
2: Euh, bien sûr, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'avec euh, euh, les fonds qu'on a eus, on a fait euh, un très beau parcours. Maintenant... Euh, euh, il faudrait justement beaucoup plus de fonds pour atteindre ce volume qui serait souhaitable pour euh, tous les projets qu'on a en tête, au niveau de l'événementiel, au niveau de l'univers, de ce qu'on propose, et puis même peut-être aussi d'élargir la gamme. Bon, euh, donc
0: l'investisseur potentiel qui nous écoutait, hein, donc c est, c est ça. On, peut, on peut contacter Hugo et puis prendre enseignement sur... sur le, le site d'ailleurs, c'est quoi le site internet chez vous C'est euh, Moksha. Donc euh, ça uh,
3: M-O-K-S-H-A. -S
0: Exactement. Absolument, oui. Et,
3: et on ne l'a pas dit dans cette émission, on l'avait dit la première fois qu'on avait invité ouais. Hugo au début de son aventure il y a suit. deux ans. Voilà. Euh, Moksha, ça veut dire libération émotionnelle en sanskrit. Alors, surtout que les investisseurs <rire> se libèrent émotionnellement, <rire> qu'ils libèrent leur portefeuille, qu'ils y aillent franco. Et on peut trouver
0: euh, où aidera, Moksha, Moksha euh, on peut donc, c'est quoi, quoi une Épicerie fine, grande distribution, quoi, épicerie comment on fait pour fine, le euh,
2: la, la grande distribution, pas encore, mais épicerie fine, euh, des restaurants et euh, des, des bars, bars ou des cavistes qui sont retrouvés sur notre site internet et euh, en ce moment on se développe aussi beaucoup sur l'événementiel. L'événementiel
0: c'est-à-dire pour les, euh, les cocktails, concerts. les traiteurs les, les, euh, les, C'est-à-dire les, voilà, les soit euh,
2: les traiteurs sur des événements ponctuels oui. ou sinon euh, une cible à laquelle on parle aussi très bien et assez aisément, ils comprennent très vite l'intérêt du produit. C'est tout ce qui va être les retraites, euh, de yoga ou alors euh, de bien-être. Ouais. Euh... On va envoyer
0: euh, David pour un peu de zénitude. Pratiquez le yoga, David, Cobold ou pas Non, non, mais si, faut si faut y a un, si un, hein.
1: si un séminaire de Krav Maga, on, on peut peut-être l'imaginer. Ouais, oui, ça, c'est autre chose. Mais, ça, mais en général, on boit de la bière après une séance. Bon, et
0: température de service, du cocktail Enfin, du cocktail, je ne sais pas si on appelle ça cocktail. Comment vous dites boisson Comment vous définissez euh, moksha
2: Oui, c'est une boisson non-alcoolisée, ouais, donc euh, on et pourrait l'appeler mocktail. On a une version pétillante. Donc celle-ci, température de dégustation, idéalement, c'est comme celle d'un soda, oui. euh, glacé, avec un petit citron jaune. Euh, c'est super. Et euh, sinon, notre version plate, euh, comme c'est l'origine du vin chaud sans alcool, se consomme chaud. C'est plutôt notre version euh, hivernale euh, et la version plus cocooning. Bon, il faut les aider. On va vous inviter dans deux ans pour voir où vous
0: en êtes. En tout cas, c'est formidable. En plus, c'est très, très beau. Ça s'appelle Moksha. Et ça, ça écrit comment, Moksha M-O-K-S-H-A. Merci, Hugo, Hélène Pio, David Kebold. On se retrouve dans un instant avec le Viloquiz pour gagner des jolis cadeaux en jouant sur ilvinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez les cavistes Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis, par exemple, la boutique à Paris. Il y en a plusieurs en 91 rue Saint-Antoine sur 99.9. Merci en tout cas d'être très nombreux à nous écouter chaque week-end. On peut se retrouver sur le compte Instagram Invino,
1: Sud Radio, David Cobol. David, c'est le moment du vino quiz, David. Oui, donc le principe est simple. Chaque semaine, une question sur le vin et le vainqueur gagne. De magnifiques cadeaux. Vous voulez connaître les cadeaux Absolument. Oui, c'est incitation. Carotte avant bâton. Deux places pour le Cité du Vin à Bordeaux, avec son parcours immersif, ses salles de dégustation. Et puis, il y a de l'histoire, il y a la géographie. Le vin, c'est l'histoire, la géographie et les gens. Génial. Donc, c'est très bien. Il y a des boutiques, on peut boire des coups, avec beaucoup de modération, évidemment. Et regardez la Garonne qui coule doucement. Enfin, oh là là, qui doit partir
0: tous ces Anglais qui rentrent chez eux.
1: Alors, donc la question, c'est quoi, Alors, David la question. Euh, de, du week-end. Quel surnom est donné aux vignerons du domaine Pijol depuis cinq générations Réponse A, les marins d'eau douce. Réponse B, les fructueux. Réponse C, les gaillards. A,
0: ah, B ou C. Et pour jouer, il faut aller sur le
1: site. Alors, hein. vous allez sur le site -vino Radio, c'est tout attaché.tv, rubrique Vinou Quiz. Merci beaucoup,
0: David Cobold. Nous retrouvons maintenant à bord de invino Sud Radio, Benoît Bateman, du domaine de Métifio. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, racontez-nous, là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Vous êtes ch'ti au départ
4: oui, alors vous êtes passé des, des pommes de terre au vin là. alors je ne suis pas passé des pommes de terre au vin je suis toujours dans la pomme de terre et heureusement que je suis encore dans la pomme de terre
0: ah oui vous financez le vin grâce
3: à la pomme
4: de terre c'est ça exactement c'est plus lucratif ouais. alors ce n'est pas plus lucratif mais bon on en travaille quand même beaucoup tous les jours pour justement reprendre un domaine qui est d'origine de mon épouse à Saint-Rémy-de-Provence domaine de 20 hectares sur lequel bah, depuis maintenant 7 ans avec mon épouse on a pris la décision de récupérer l'activité agricole, ouais. qui était un domaine de 9 hectares d'oliviers, et sur lequel nous avons pris le choix de se lancer à planter de la vigne. Vous avez arraché les oliviers Non, nous ah avons bon. conservé les oliviers, d'accord et nous avons commencé à planter de la vigne en 2016.
0: Et les patates, alors, comment ça se passe dans le Nord
4: Alors, les pommes de terre, on est dans une année un petit peu atypique, hein, ah. forcément, sécheresse, un peu de difficulté. Ouais. Fin de saison un peu délicate, on attend vivement la primeur. Bon, vous, avez, vous produisez combien de pommes de terre par an on fait 250 000 tonnes. Je croyais qu'on s'appelait Invinu. Mais patate. Bah, une, une patate. Euh, une, une patate du radis. Ça me si c'est si Faire des choses. Ça va. Pomme de... euh,
3: non mais si on, on mange des pommes de terre en buvant du vin. Absolument. Hein, tu on tu faire de la volcage. Hein. Aussi. Euh, mais là, on va se reconcentrer sur le vin. Alors, ce domaine de Métifio, votre épouse Laurence adore raconter son histoire. Enfin, l'histoire du nom Métifio.
4: Tout à fait. En fait, ça a été un monsieur qui était docteur à Saint-Rémy-de-Provence, qui était au cloître de Saint-Paul, là où Van Gogh avait été interné, sur lequel ce monsieur avait pris ce, ses terres agricoles et avec un masque du XVIe siècle, sur lequel la famille Lidamant, parce que c'est son nom de jeune fille, était d'origine berger. Le grand-père est passé maraîcher et le papa est passé arboriculteur.
3: Vous voulez dire que votre femme fait partie de la famille des fruits confits l'île Non. <rire> ah zut, euh, décidément. Non, <rire>
0: Bon, c'est dommage. Par contre, si vous voulez un kilo bon. de pommes de terre, on peut s'arranger. Hein. Non, non, mais oui. c'est
3: hyper bon les fruits confits. Oui. la lamons, je conseille au passage, mais euh, ça va sûrement bien aussi avec les vins du domaine de Métifio. On va y arriver. Hein. On fait des digressions, là. mais ouais. on y arrive. Attrapez-vous. Euh, donc 2016, vous plantez vos vignes. Oui. Et puis euh, vous.
0: 2017, première vendange. Ouais. <rire> Facile. Ouais. Euh, Juste ouais. un détail, David Comol, combien de temps il faut quand on plante une vigne pour arriver à avoir un petit peu de raisin?
1: C'est trois ans ou quatre ans. Après, ça dépend si on est en appellation contrôlée, parce qu'il y a des règles minimales pour certaines appellations qui peuvent varier. Mais on estime trois ou quatre ans. Après, souvent, les gens disent c'est ce pas avant dix ans que la vigne est bien stabilisée, atteint sa maturité. Mais très honnêtement, dans les toutes premières années, parfois, le vin peut être délicieux. Après, Absolument. ça a une période plus difficile. Hélène ça dépend des de situations.
3: Alors, là, en l'occurrence, vous vous êtes décidé très vite, vous, pour, pour une agriculture bio, puis, puis biodynamique. Euh, et, et alors, bah, que, comment ça se passe quand on, quand on se lance comme ça
4: bah, Tout simplement, la volonté euh, de pouvoir euh, remettre ce domaine euh, dans une vision la plus naturelle possible, d'essayer de protéger cette nature. Aujourd'hui, on est euh, réellement dans une volonté. Euh, bah, être un, pour moi, en agriculture biologique, était euh, quelque chose qui était... Euh, tout de suite, euh, indispensable. On est passé après ça, euh, haute valeur environnementale, avec euh, des volontés encore d'aller plus loin. On est en train de regarder comment on peut innover un tout petit peu en baissant un peu les traitements cuivre et soufre, et sur lequel on peut essayer de faire un peu de recherche à côté, et d'utiliser quelques OAD également, pour dire de préserver l'eau. Mmh, mmh. Combien d'hectares au total vous avez On a 20 hectares de vignes aujourd'hui. Plantées aujourd'hui.
3: Au, au chapitre remplacement de cuivre,
4: j'ai vu que vous utilisiez du petit lait. On a fait des essais, et on est toujours en cours. Depuis, euh... je
3: regarde mes yaourts différemment, je vous le dis. <rire> dire, à chaque fois, je me suis dis, j'ai de, de l'or dans les mains.
4: <rire> non, non, tout simplement, c'est qu'on peut s'apercevoir aujourd'hui qu'on a des moyens, encore aujourd'hui, de trouver quelques alternatives. Et je retiens qu'une simple chose pour dire de boire sain, il faut produire sain. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est de chercher encore à pouvoir... Euh, euh, trouver des alternatives.
3: Alors, vous, vous avez une sacrée responsabilité avec, euh, avec ce terrain puisque euh, vous, vous n'êtes pas les, les, les premiers occupants. Il paraît qu'on a trouvé des traces de dinosaures chez vous
4: Traces de dinosaures, je ne suis pas <rire> sûr. Mais ah, moi c'est ce que j'ai
3: lu dans le dossier de presse. Hein. <rire> on
4: sait, on ah ouais, C'est les attachés de presse, faut s'en <rire> méfier toujours.
3: Bon, Qu'on fait l'émission du week-end dernier. Absolument.
4: Donc, ouais. <rire> non non, nous savons que il a, on a reçu un nono géologue euh, qui s'appelait euh, Monsieur Georges Truc et qui. Euh, Extrêmement connu. Ah oui, euh, sur lequel on a passé un très bon moment. Non, non ça ne vient, ça ne vient bon. pas de lui, mais on sait que de toute façon il y a de grandes grandes traces localement. Allez. Les vins, on parlait des, des cépages un
3: peu ben Oui, oui. j'allais venir. Donc, des sols calcaires, un sol très caillouteux, ce qui est plutôt formidable pour que la vigne puisse se faufiler et faire des racines. Et donc, les cépages locaux.
4: Alors, les cépages locaux, la chance, c'est que l'AOP Beau-de-Provence sera déjà, pour l'année prochaine, une zone et une appellation qui sera 100% bio sur l'ensemble de son territoire. Il y a combien de vignerons d'ailleurs Je vous ai 11 pas très oui, Ça, c'est 11, oui.
0: Euh... Et pardon, mais c'est plutôt homogène, David, au niveau de la qualité. Hein. Je ne sais pas si vous avez goûté les 11 mais aucune euh...
1: appellation n'est homogène sur le plan de la qualité. Mais, mais, mais... c'est bon les 11 C'est. Euh... Ah non, parce que c'est pas. Ah,
0: oh, vous êtes C'est Non, mais parce bah, que non, parce, que, non, parce <rire> que
1: chaque vigneron fait différemment. On n'est pas obligé d'apprécier. Benoît ce que un, euh, fait. un ou
0: deux de vigneron pourri chez vous là Aucun, aucun.
1: Désolé,
4: bien. Alors, allons-y. Le
1: niveau est globalement bon, très bon. Ben voyez. Mais pas totalement très bon. D'accord.
4: Cépage Grenache, Syrah. Cabernet Sauvignon, euh, alors on fait des choses un tout petit peu atypiques au domaine euh, sur lesquelles on va sortir de l'appellation. Mais je trouve qu'un cépage qui nous aura donné une très belle satisfaction et qui mérite d'exister seul aura 2000 bouteilles par an euh, à lui-même. C'est lequel Donc, euh, on a par exemple la 100% Syrah qui est en mmh. général une très belle réussite. Mmh. Mais on peut réussir à faire parce qu'il y a d'autres régions qui nous inspiraient beaucoup. Alors, on est hors appellation, bien entendu. Oui. Chardonnay et vionnier, euh, deux, deux oui. euh, cépages qui peuvent nous plaire et que mon épouse a dégusté. On peut et... pas planter nord, autre chose, parce qu'il fait quand même chaud chez vous, non ouais, alors, on est sur des terres un peu fraîches. Sur les Vous êtes sur la, la version nord On est sur le versant nord. Comme Trévalent Oui, tout à voilà. fait. qui Belle a, aussi, aussi, qui a aussi planté ça. Tout à fait. Mmh. Et, Et alors Et puis elle... alors,
3: Marcelan, Merlot, Roussanne, Marsanne, beaucoup de choses. 13, 13 cépages en tout.
4: Oui, beaucoup de cépages. Alors... On a eu quelques difficultés au début de, de pouvoir construire notre cave localement. Euh, et on a fait la rencontre. Faut avoir un, un permis domaine. de construire, vous voulez dire ou... bah, On a eu le permis de construire. On a été un peu embêté pour réussir à sortir notre cave de terre parce que c'était un peu délicat. On est quand même dans un lieu très privilégié au ouais. piément des Alpilles. Mmh. Donc forcément, tout le monde n'est pas convaincu par l'utilité de conserver 20 hectares au centre-ville bah, de en fait Faites un camping, euh, un truc, non Mmh. Et on a fait euh, donc la connaissance d'un domaine euh, qui était monsieur et madame euh, de la commune, domaine Gilbert, euh, qui était euh, l'ancien domaine aux euh sur lequel, euh, qui nous a accueillis pour faire nos premiers vendanges et Génial. qui nous ont confié 9 hectares de vignes euh, qui étaient en pleine production de 25 et à Il y a une belle ambiance ans. sur les 11 villerons ?— Oui. Aujourd'hui, on se... — euh, on se rencontre très, très fréquemment. Et la dynamique euh, d'être une appellation qui va passer 100% bio, je pense que donnera beaucoup de dynamique bon, sur l'épreuve. Alors,
0: prochaine. pour terminer, donc il y a sympa. un site internet peut-être pour prendre enseignement pour euh, pour venir vous voir. Hein, si vous êtes tout le monde, tous les gens du Nord sont sympas, votre épouse, on la connaît pas, mais elle est très sympa aussi. Oui.
4: Vous êtes oui, oui, obligé de dire oui. oui pas non, dire non, non, non. non mais oui. oui. Elle reçoit personnellement au caveau ah bah chaque jour Laurence. Laurence. on
0: l'embrasse. Donc, site
4: c'est
1: quoi Que signifie le terme Métifio, Métifio, Domaine, Métifio, ça, domaine de un Métifio,
4: c'est monsieur Métifio ah, et un <rire> on a voulu respecter l'histoire voilà. et puis madame ben ben Métifio aussi. Donc, donc domaine de Métifio,
3: oui. M E T I F I O T.fr, les vins vont de 15 à 63 euros il y en a pour euh, toutes les gammes de prix et il faut les goûter Merci absolument.
0: beaucoup Benoît Hélène Pio, ainsi que Goubabé, David Combault et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a très bien préparé cette émission fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, les réseaux sociaux et on on se retrouve samedi prochain à 13h pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Et puis surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.